0: Ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Academia de Estratégia. Por que o primeiro programa? Aquele que nós lançamos ali anteriormente acaba sendo um piloto. Então agora, de fato, nós vamos começar a falar de estratégia. Esse é o Academia de Estratégia. Um programa para falar sobre o universo da estratégia, seja ela qual for. Eu sou o Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais. Sou responsável pelo podcast Na Trilha e também pelo Na Trilha Podcast e Transmídias, uma produtora de podcasts aqui do Espírito Santo. Juntamente comigo, ele que é o parceirão nesse projeto, o cara que idealizou essa, essa ideia desse programa, desse podcast, por favor, se apresente,
1: Cláudio Rabelo. Olá, eu sou Cláudio Rabelo, sou professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo, professor de mídias contemporâneas, de mídias digitais. Vocês podem me seguir nas mídias sociais com o rabelo1 e no blog faixa preta em propaganda.com, que leva o nome do seu livro, né? Faixa preta em, em publicidade e propaganda. Exato. E aí, lembrando, né, esse nosso podcast, Academia de Estratégia, um onde de gente vai ficar com dúvida, né? Como assim, estratégia? Na né? estratégia do quê? Isso. Vai ser estratégia seja qual for, né? Estratégia discursiva, estratégia midiática, de broadcasting, de digital, estratégia pessoal, estratégia de ponto de venda, seja o que for que ajude as pessoas ou as grandes empresas a atingir os objetivos dela, nós vamos falar sobre esses assuntos de interesse. E é por isso que a gente fala a academia de estratégia, né? Nós vamos estudar,
0: trazer o mundo acadêmico com as práticas do mercado. Então, o nosso objetivo aqui será sempre, em cada programa, trazendo ou não um convidado,
1: abordar diversos assuntos para complementar a estratégia de qualquer ação que você for realizar. E o legal dessa academia é que ninguém precisa de pegar um carro, um ônibus e né, o dois, três ônibus pra chegar até uma universidade ou a um curso ou algum ah, lugar mas aí é legal que de repente no ônibus onde vai ser o consumo dele, Cláudio? não, então também, exatamente né? e aí ele pode fazer isso no ônibus pode fazer isso esperando né ser atendido por um médico pode fazer isso lavando louça como eu ouço podcast lavando louça isso aí é a minha prática preferida
0: e a da minha esposa também ela ah, adora que, que eu escute podcast lavando louça ela adora ah. Eu também, né? Amo
1: lavar louça, né? Um beijo, meu amor.
0: E hoje, Cláudio, nós vamos falar sobre a experiência do usuário, algo que está bastante em evidência aí, né? Que, 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 como é que a gente pode iniciar essa conversa? O que, o que, que é essa, a, a experiência do usuário e como que se
1: iniciou esse tipo de estudo e abordagem? Então, né? Hoje tem muita gente que fala de UX, UX, é, User Experience, experiência do usuário, e assim como outras palavras da moda e do momento, como startup, né, você vê que tem gente exacerbando isso como se fosse um assunto novo. Só que ele, na verdade, se você pensar na filosofia da coisa, seria você pensar em melhorar a experiência de um usuário para que ele consuma melhor o seu produto, a né, sua empresa. Então, todo mundo que tem algum produto, algum serviço a sua empresa, tem que repensar suas práticas de melhorar a experiência desse usuário com a, as mídias digitais, com as técnicas de inteligência de dado corporativo, com os processos ágeis hoje que estão muito em voga, principalmente com, a, com, a, com os dados, né, com as mídias digitais, é, esse termo ele ficou muito em alta, porque hoje você mapear, tanto você mapear experiências do usuário, como você usar novas tecnologias para promover melhores serviços, e atendimentos mais rápidos para esse usuário, isso ficou em alta. Pensa, por exemplo, num supermercado tradicional. Esse supermercado tradicional, ele tinha lá um, uma venda pela prateleira. Essa venda pode se tornar mais ágil quando ele envolve um QR Code, ou uma entrega por drone, ou uma venda por meio de um, apenas um clique. Mas Pô.
0: isso, é, é, ele, nesse exemplo que você está trazendo para a gente aqui, eliminando a necessidade do usuário ele se locomover e e ir fisicamente até a
1: unidade de venda? Então, não necessariamente. Na verdade, é, existem várias formas de melhorar a experiência do usuário. A experiência do usuário pode ser dentro do próprio ponto de venda. Né? Ele pode, por exemplo, comprar é, com apenas um clique de botão do aparelho de celular no próprio supermercado e, e sem ele ter que ficar carregando o carrinho. Sem ficar um carrinho batendo no outro. Né? É, a música do lugar que estiver tocando no supermercado, a aromatização, a climatização... As outras pessoas. É, a, a forma em que as outras pessoas circulam por lá, a organização que os produtos são feitos, podem melhorar a experiência desses usuários, dependendo é, desses usuários, né? E dependendo, pode aumentar em 40%, 50%, 80% as vendas, simplesmente porque você melhorou o processo é, e agilizou o processo de, de entrega né, de experiência. Tá, então aí é, é, essa questão da UX ou do UX, é,
0: eu, Renan, comecei a ver né, bastante nas redes sociais esse termo, né? Ah, curso de UX, aprenda sobre UX. Né, e aí aqui eu não vou ficar entrando na briga se é UX, é, se é UX, se é UX. Né? Então, a forma como você consome, só de você já chegar nesse episódio, você já sabe do que a gente está tratando aqui, mas é um termo que eu não, não, não desenvolvi ainda, eu já vi falando, já entendi, mas, então, pelo que você está trazendo, é uma roupagem, uma, uma estrutura de, 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 de estudo diferente de algo que já existe, o que, o que, que tem de
1: diferente nesse, nesse, novo, nesse novo termo, né, UX? Não, não tem nada muito diferente, eu vejo. O que tem diferente é que com, quando ele começa a ser estudado, as pessoas começam a, a englobar tecnologias ágeis como parte das, das disciplinas né, que envolvem a melhoria de experiência do usuário. Se eu invento um, um método de prototipagem de produto mais ágil, como o, o Sprint, se eu faço testes AB de dois tipos de páginas na internet e vejo que a responsividade dos usuários... É, de uma página, mesmo que ela seja mais feia, ela é muito mais eficaz do que a outra página mais bonitinha que eu fiz uhum. é, e as vendas são muito maiores lá, e eu tô, estou tô melhorando esse processo de venda né, facilitando para o usuário é, pensa por exemplo na Amazon quando ela colocou aquela compra por um clique ou depois quando ela permitiu é, nos Estados Unidos entrega por drone, ou quando as empresas como Netflix facilitam que você escolha um filme porque os algoritmos, de acordo com o seu uso, entendem o que é sugerido para você. Toda empresa que está é, facilitando esse processo de venda seu, ele, de certa forma, está trabalhando a experiência do usuário. Lógico que quando você... Hoje, como eu falei, com a questão dos algoritmos, com a questão da inteligência, com a inteligência, com, as, com essas novas interfaces digitais, sabendo que um usuário hoje tem extensões do seu corpo novas, né? como o celular, o tablet, a, a TV, a tela do computador, é, a geladeira hoje pode ter acesso à internet. Então, como nós nos relacionamos com os produtos e com as empresas por muitas interfaces, é claro que não tem como não falar do digital porque ele consegue otimizar e trazer até o, em dados os resultados é, mas aí, muito mas, mais instantâneos para gente.
0: Mas isso também é correlacionado, ou é relacionado, ou tem a ver, ou não tem nada a ver com IoT, né, com IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, isso aí tem alguma coisa a ver também ou, ou não, não? Então,
1: pode ter, pode ter, vamos, vamos dar um exemplo. Se eu, é, eu para entrar num banco, em vez de eu ter que passar por uma porta giratória que fica agarrando, se eu tiver um, um tablet, uma, uma tela que faça reconhecimento facial de íris ultra rápido e eu consiga entrar, sabe? A, a, e por meio de internet, hoje, eu consiga usar, em vez do meu cartão de crédito num restaurante, eu consiga por apenas um clique pagar. É... Facilita, Inclusive, né? se eu conseguir acessar meu usuário do banco diretamente na mesa e não por meio do meu celular de um restaurante... É, ou se eu conseguir comprar uma passagem de ônibus simplesmente digitando meu login e senha no próprio poste lá que tem num ponto de um ônibus, eu acho que isso é a internet das coisas e, e se isso estiver facilitando a experiência do usuário, por que não, também não está interligado. Tem né?
0: alguma outra sopa de letrinhas que existe que, pode, que a gente pode englobar aí também? Ou... Sim, tem startup, Vamos pensar vamos... métodos
1: como <risos> o Scrum... É, design design thinking né que eles uh -huh. estão é, associando muito também a isso big data e é. exatamente uh, né, e o e data, vai, né o big data né que eles falam tem vários é, vamos pegar tem um que eles tem umas tem algumas metodologias por exemplo criação de personas isso uh -huh. tudo está envolvido na ux né tá tudo isso envolvido criação de persona tem Sim. um que se chama que é a pixar storytelling tem, são alguns é. métodos que eles pegaram... O da Pixar
0: foi utilizado Pixar, para colocar... Exatamente. Ah, interessante. Eles,
1: ah, eles pegaram e, e analisaram a narrativa da Pixar e aplicaram isso para também você entender a jornada de compra do seu consumidor. Olha que legal. Então, então tá, beleza. Isso aí tudo envolve
0: o universo que é a, a experiência do usuário. Mas, ô, ô Claudio, é, é, na sua opinião... Você, eu, e nesse assunto pessoal, eu, o Renan, eu sou, eu sou o cara que eu não entendo nada disso e até mesmo estar junto contigo aqui é uma, um privilégio porque é, é, é a oportunidade que eu, enquanto produtor de, de, de conteúdo digital, eu tenho a, a oportunidade de aprender e desenvolver até mesmo os meus processos enquanto é, provedor de serviço. Mas por que, Cláudio, na sua opinião, esse termo... É, a, a, a experiência do usuário está tão em evidência agora. Qual? Por que, que você. Por que, que voltou agora? Ou por que está mais em evidência nesse momento?
1: Então, vou dar um pequeno exemplo para você, justamente porque você falou que não entende nada e eu discordo. É, porque né? você é um cara que faz. É, você tem o, o seu podcast de excelência, que é o na trilha, que todo mundo conhece. Opa, obrigado. E você, com toda sinceridade, tenta fazer é, o melhor para que o seu usuário desse podcast tenha a melhor experiência possível. Mas vamos lá tentar associar isso agora. Imagine que você produza um podcast com toda a qualidade sonora para que o cara ouça isso. E imagine que ele tenha que ouvir esse podcast copiando um link, colando, entrando com login e senha, é... tendo que ouvir num dispositivo específico. Imagina como ficou muito mais fácil o cara simplesmente abrir, dependendo do Spotify, digitar um assunto com apenas um clique, ou ele, ou ele é, com o Spotify, ele Caramba. já assinando o seu podcast. Só deu de assinar, eu já recebo a notificação, já continuo de onde eu parei. Olha como facilitou, por exemplo, por que que, por que que 2019, de fato, se tornou mesmo, finalmente, todo mundo falava que ia ser o ano <risos> ah, do não, podcast. Ah, não. Aqui, até aqui. não, mas vamos lá falar, por que que, porque é pelo mesmo motivo que a, o UX está em alta, porque hoje nós temos é, tecnologias que permitiram esse contexto, tá. é simples. Ou vamos falar aí de novo, do, só para concluir essa questão do, do Spotify? É, de, deixa eu só fazer, trazer um exemplo aqui, Cláudio. Eu dei até uma, uma respirada aqui. Ah,
0: fiz assim porque quando você começou a falar, até mesmo essa, essa jornada do podcast, o momento que nós estamos vivendo hoje, estamos, estamos falando aqui praticamente do, do, do finalzinho, né, começando a partir para o final do ano de 2019. É, a minha jornada enquanto produtor de conteúdo antigamente, qual era? Eu explicava pra pessoa que eu tinha um podcast, que eu gostava de ouvir podcasts, e a pergunta era, tá aí, como é que faz pra ouvir isso? Então você vai na sua loja de aplicativos, seja ela da Apple, ou seja ela do Android, né a Play Store ou iTunes, digita lá, podcasts, instala o aplicativo, e a partir daí você busca o, o programa que você quer ouvir, depois ins, é, assina, faz o download, vai vê lá a listagem de episódios, né? assina e vê qual episódio que você quer, faz o download, escuta e depois apaga.
1: Não, faz o download, se bobear, dependendo, você faz o download do computador, passa para o seu celular, para meio de um cabo... É, não, mas se... aí, vamos lá, vamos caminho mais, o caminho mais, entre aspas, simples, tá? Essa era a jornada
0: que eu tinha para informar as pessoas como consumir o meu podcast. Olha quanto tempo, se você estiver ouvindo isso aqui, retorna o quanto, o, o tempo que eu falei, acho que uns 30, 40 segundos, para explicar como fazer para ouvir o podcast. Hoje já ficou muito mais fácil. Por quê? O Spotify já é uma ferramenta mais consolidada no mercado, né? como aplicativo de músicas. Então, se a pessoa está ouvindo o Spotify, eu posso chegar para ela: você tem Spotify? Você conhece Spotify? 95% das pessoas ou usam ou conhecem o Spotify. Eu falo, aí quando, quando dão o um sinal positivo, eu falo, ok. Então pesquisa na trilha, tudo junto, né? Na trilha, né? não é separado, não tem espaço que você vai achar o meu podcast e a partir daí é só você dar o coraçãozinho e seguir o nosso conteúdo. Olha a, a, a diferença que é. Então hoje, agora eu consegui entender melhor como que o, 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 o X se encaixa no meu
1: contexto. Antigamente era mais difícil para o usuário é, ter a experiência de consumir podcast. Hoje está muito mais fácil. Sim, hoje nós temos é, tecnologias que ajudam inclusive a mapear a pergunta certa. Porque muitas pessoas antes queriam facilitar as coisas para os usuários, faziam a, a pergunta errada. Eles falavam, você consumiria um produto assim? E muitas pessoas respondiam, sim, eu consumiria. Então hoje os, os robôs conseguem mapear essa sua jornada digital e ver realmente o que está funcionando. Antes as empresas faziam a pergunta até errada. Elas fala, falavam assim, né? Você é, fumaria... Um, um cigarro sem... Tem uma, tem uma pesquisa real disso que já fizeram. Você fumaria um cigarro sem fumaça que não incomodaria os outros? As pessoas falaram assim, sim, fumaria. Ué? É, porque realmente é, eu iria suprir o meu vício sem incomodar os outros. Quando lançaram o produto foi um fracasso. É, porque a pessoa na própria pergunta já induzia a resposta, né? A própria, a própria Coca-Cola quando lançou a New Coke também. As pessoas provaram o, os dois refrigerantes. Havia ver... é Sherry Coke, né? Não, era New Coke. New Coke? New Coke. Eles fizeram uma pesquisa com o novo sabor da Coca-Cola. E esse sabor novo, é... muito mais pessoas é, aprovaram esse sabor novo mais do que o anterior, preferiram. Na hora que lançaram, só de saber que mudou o sabor da Coca-Cola foi um fra... desastre.
0: Olha só. Foi,
1: foi um, um milhão de pessoas revoltadas porque queria mudar para o novo sabor de Coca-Cola. Todo mundo queria que voltasse para o antigo. Então, quer dizer, eles não levaram em conta essa, esse carinho também perceptual que as pessoas têm pela marca. A,
0: a, a, a conexão é emotiva, né? Exatamente. E aí meio que pra gente fechar, Cláudio, hoje a gente tá tentando fazer um programa um pouquinho mais
1: é, rapidinho. Vamos dar uns exemplos aí também? Então,
0: então tá, vai lá. Tá. Traz alguns exemplos pra gente alguns aí. Alguns
1: exemplos. Eu cheguei aqui agora no seu estúdio. Tentei pagar o parquímetro. Olha que doideira. Eu tentei pagar o parquímetro. Eu peguei o meu celular... Tentei baixar o aplicativo Tentei tirar uma nota que eu tinha no meu bolso de 20 reais Tentei usar meu cartão de crédito não tinha nada facilitado para eu pagar. Eu não achei nenhum profissional andando aqui embaixo para eu, é, é o profissional do parquímetro que aparece na hora que você menos espera para te multar, mas não tinha nenhum para trocar o dinheiro para mim. Eu não estava conseguindo pagar a empresa do parquímetro. O que, que eu fiz? Peguei meu carro dois quarteirões depois e botei num lugar permitido e que não tinha parquímetro. Ou seja, Se pela falta de facilidade. o dinheiro, né? Pela, pela falta de facilidade numa interface que facilitaria para o usuário pagar, consumir o produto quantas vezes, Renan, vamos usar outros exemplos, quantas vezes você já não foi embora de alguma loja direto, eu vou lojas grandes de departamento vou dar o nome, lojas americanas, eu já fui embora porque ela tava quente com a fila grande eu já fui embora, peguei o produto na mão eu ia comprar, cheguei a esperar três minutos deixei o produto lá de volta e fui embora você já foi embora alguma, de alguma loja alguma vez porque a fila estava grande? E quando eu, tava... eu não
0: fui embora, né? né? Sei, não,
1: não tem paciente é... ficar esperando tanto Quantas tempo. Quantas vezes você não deixou de ir ao banco, dependendo? Dependendo você conversando com o um gerente de banco. <risos> Quantos investimentos eu já não fiz, por exemplo, em banco? Eu nunca fiz investimento, só faço caderneta de poupança. Por quê? Porque eu não entendo. Eles não facilitam o entendimento, eles não facilitam a, a, as formas de você investir. Se tivessem melhores interfaces para facilitar para o usuário investir, para pro cliente, digamos, entender o que o que vai ser... O que ele precisa, o que ele né? Pode, o que ele pode investir, isso eu teria muito mais clientes. Sim. sabe? Se um restaurante... Vamos lá de novo. Agora, se um restaurante chega e ele sabe administrar o tempo em que as coisas são servidas para você, tem um restaurante que eu vou muito e que a pessoa chega para mim e fala assim, o que, que você quer do cardápio? E aí eu vou e escolho. Ela, tá bom, e sai. Só dela perguntar assim, você gostaria de uma bebida tal? Ou terminar, e da sobremesa tal para acompanhar? É. Só deles facilitarem isso. Já otimizaria já o tempo otimizaria. de atendimento, né? Não só o tempo, como o cupom médio. Eles venderiam mais. Sim. Sabe? Se tiv... é, então, a. a... Quantas. É... Por exemplo, tem algumas empresas que são criticadas, por exemplo, algumas que fazem preparo de massa rápida em fast food, por exemplo. Elas foram criticadas por empresas como Porta dos Fundos, por exemplo, porque. Não é fácil a pessoa pedir, dependendo. O cara fica batendo o negócio e fala, e agora? É aquele mundo de opções e, às vezes, a pessoa não está não estruturada ali o que vai pedir.
0: Ou, de repente, resolver pedir algo diferente, mas e aí? Não, não, não é facilitado, né?
1: Entendi. Então, não sei se ficou fácil de entender. Ficou. E se a gente pode editar e eu falar a marca, mas, por exemplo, repetindo, a Espoleto, <risos> ela é uma empresa que... Que não tem, que, que tá, tá num caminho bom, tá melhorando, mas ela não tem uma experiência do usuário facilitada para você escolher as coisas. É um cardápio que tá, parece que tá cada vez mais confuso, é uma fila que te apressa para você andar cada vez mais rápido, é, é um preço que você não consegue identificar mais ou menos no, no, no universo de combinações e possibilidades que eles dão. Então, no final das contas, às vezes você pode desistir ou até consumir menos com medo de estar a cobrando muito caro. Por uma coisa que é um plus. Ou seja, né? é uma compra inóspita, né? É um ambiente hostil de compras, na Exato. sua opinião. E tem gente, por exemplo, que, comp que compra muito bem e muito mais coisas por meio de é, aplicativos de entrega, porque a interface deles ela é muito facilitada pensando no usuário. Imagina você vai pedir uma, um lanche rápido à noite e não sabe o que pedir. Dependendo, dependendo de como essa experiência do usuário é feita, eles conseguem te vender muito mais do que você estava disposto a comprar e eles conseguem otimizar algo que te entrega mais rápido, algo que te entrega com melhores classificações, dentro do que é, dos seus gostos, o que você e, espera. E muitas vezes até com mais descontos, né? Mais descontos. É, facilita, inclusive, o seu retorno a essa loja, porque se você Sim. ganha um cashback... É, e outras coisas mais, digamos assim, questões específicas, como saber se você é vegano, ou se você é celíaco, ou intolerante à lactose, então dependendo, ou se, se você está mais disposto a esperar por algo que você queira mais esse sabor, mas que esteja um pouco mais distante, sabe? E tem empresas hoje que já estão, mais nos Estados Unidos, por exemplo, né? Vou falar aqui, Burger King, está entregando para as pessoas no trânsito parado. Então Sim. você tá com fome no meio do trânsito, o Burger King te entrega no carro, oh, pro Mas pro eu, já pra um drone, sei lá. eu já tive uma
0: experiência, eu já tive uma experiência, e eu relato isso numa, num programa que eu gravei do, do, do meu programa na, na trilha, em, onde eu estava escalando na Ilha do Boi, e eu liguei pra uma pizzaria e falei, olha, eu não estou em casa, eu estou aqui na rua escalando, e isso foi em Vitória. Né? E pra nossa surpresa, a, a, a pizzaria, vou até falar que é a Dominos, né, lá de Vitória, é, falou, tá, você tá na rua aí, me dá uma referência e tipo, não tinha número não tinha nada, tava escalando né? e aí 20 minutinhos depois, rapidamente chegou lá a pizza, poxa, foi uma experiência fantástica, que eu falo até hoje isso foi tem mais de 4 de anos tem mas que, olha só, Cláudio. Tem que falar o nome da marca, porque o cara te entregar no meio da
1: escalada, o cara fez rapel pra te entregar pizza. <risos> não, não chegou a esse <risos> ponto não, mas é, 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 foi, bem, foi, foi marcante. Mas nos Estados Unidos já tá nesse nível, porque estão fazendo entrega por drone. Você vai estar tá no alto Sim, da montanha, vai o drone é assim lá.
0: Opa, beleza, ótimo. Ó, fiz até um efeito aqui. Hein? É. Mas olha só, o nosso objetivo aqui foi tratar esse assunto de maneira superficial, tá? Não, não dá pra graça... Gastar aqui 20 minutos, 25 minutos, para falar de um assunto tão denso e que é, é, mereça uma atenção maior. De repente, a gente grave novamente, lá, mais para frente, é, é, especificando ou até mesmo adensando esse assunto. É,
1: dá para a gente fazer programas, inclusive, específicos futuramente sobre... É metodologias e processos relacionados a UX. É e quem ah. vai dar esse feedback para gente, se a gente grava ou não é você, ouvinte,
0: através das nossas redes sociais, como nós já falamos no início. Mas vou repetir aqui: Cláudio Rabelo um e arroba recirilo as nossas redes sociais. Agora, Cláudio, para fechar aqui, dentro desse dessa, desse universo de o X, UX, UX, sei lá. O, que, que, o que, que a gente pode aguardar aí de, de, de novidade? Você acha que vai ter alguma coisa, na sua opinião, como estudioso? que é? é tem alguma. A, o que,
1: que a gente pode esperar da, da, do futuro? O que, que vai vir por aí? Esse futuro ele já está meio no presente, né? E é uma pergunta que você me pegou meio de surpresa, mas vamos lá. Eu acho que a gente vai. Eu acho que vai ter uma integração muito grande entre o orgânico e o digital. E essa questão do omnichannel que está muito em alta. Se você parar para pensar hoje, por exemplo. Eu posso comprar algo de casa e retirar num ponto de venda. Eu posso comprar algo em casa e receber em casa. Eu posso comprar algo no ponto de venda e que entregue e na minha em casa. casa. Eu posso, em, algum, em, alguns, em algumas experiências, pegar na porta da loja. Comprar de um aplicativo e, e, e receber na... Eu hoje posso comprar as coisas por aplicativo e dar de presente. Eu acho que hoje nós estamos tendo serviços, inclusive... Uma tendência muito grande, estou percebendo, é serviços de assinatura. Sim. A, a Amazon nos Estados Unidos fez algo muito interessante, cara, por exemplo... Que é botar botões físicos de compra. Olha que doideira. Por exemplo, vou dar um exemplo muito maluco, tá? Como eles estão fazendo entrega por drone. Você bota um botão de uma marca de papel higiênico. Um botão mesmo, cara. Você, você cola ele com aquela fita dupla face. Sim. Você recebe um botão na sua casa, um mecanismo digital coloca na parede da sua geladeira ou do banheiro. E é um botão, por exemplo, com papel higiênico. Você clica nesse botão da marca do papel higiênico, eles entregam um rolo na sua casa com apenas um clique de um botão, cara. Salve em emergência, Não né? é? Não, isso que eu tô falando. Imagina uma coisa que você costuma comprar muito, assim. Uma coisa que você compra com frequência. Digamos assim, pô, tomo é, cerveja, né? Como aí, eu gosto de comprar, sei lá, é, um, eu tenho um restaurante e gosto de comprar... Pela Amazon, é, 100 vinhos dá uma marca determinada por mês. Sim. Sabe? Você vai ter um botão ali já. Caraca, 100, 100 vinhos, Cláudio? Pra presentear, né? Não, cara. Você tem uma padaria, por exemplo. Ah, sabe? Okay. Você tem uma... Fiquei né? pra consumir. Tá doido? Rapaz, eu compra 100 vinhos, não. Eu não máximo 98.
0: Beleza, Cláudio? Eu acho que é, temos muito material aqui para receber bastante dúvida dos ouvintes. Se você tiver alguma questão para mandar para gente, manda mensagem para a gente, nossos directs aqui, seja do Instagram, seja Facebook, seja no Twitter. As nossas redes sociais nós já passamos e estamos à disposição. Né? Logo, logo, em breve, nós começaremos a publicar mais periodicamente esse programa e você vai ser imerso dentro da Academia de Estratégia. Então, até a próxima. Um grande abraço, um grande beijo.
1: Tchau. Tchau, galera. Falou. Obrigado aí pela audiência. Boa. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, Podcast Transmídia.